0: Wer so einen Sandboden hat oder überhaupt einen sehr, sehr lockeren Boden, der braucht vielleicht noch nicht mal eine Grabegabel, der kann auch den sogenannten Sauzahn nehmen.
1: Einfach natürlich Gärtnern. Katharina Morg im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer. Halli, hallo und einmal mehr willkommen zum Gartenpodcast, einfach natürlich Gärtnern, der Podcast für Pflanzenfreunde und Gartennerds und alle, die es noch werden wollen. Mein Name ist Katharina Morg und bei mir sitzt mal wieder die Sabine Klingelhöfer. Hallo Sabine. Hallo Katharina. Du bist ja unsere Expertin. Ich bin so ein bisschen der Gartenneuling in diesem Podcast, für alle, die es noch nicht wissen. Und Sabine, was machst du noch mal beruflich? Ich bin
0: Gartenbauingenieurin und ich arbeite schon ziemlich lange bei Firma Neudorf.
1: Ja, fantastisch. Was für ein Thema hast du uns denn heute mitgebracht?
0: Ja, ich dachte, wir sprechen mal darüber, was man eigentlich macht, wenn man schon ein kleines Gemüsebeet oder auch einen größeren Gemüsegarten hat, äh, was man im zu Jahresbeginn macht, damit äh, die ganzen Früchte dann auch gut wachsen
1: können. Ganz genau. Das ist nämlich auch sehr gut nutzbar, die Fläche, die man da hat, wenn man ein bisschen was entbehren kann. Es muss ja auch nicht unbedingt irgendwie ein ganzer Garten sein. Ich zum Beispiel habe vor, mir dann im kommenden Frühling bzw. Sommer in der neuen Saison dann ein Hochbeet heranzuzimmern, ah, ja. wo man dann tatsächlich so ein kleines Gemüsebeet vorbereiten kann beziehungsweise sich so ein kleines Gemüsebeet einmal aufbauen kann. Wie kann man sich das denn vorstellen? Wie geht das los? Was mache ich da Genau, also ich wollte ja mit dir
0: heute eben nicht über Hochbeet sprechen, sondern wenn man so richtig in der Erde, auf dem Boden äh, ein Gemüsebeet hat, ah, okay. was ich da mache im Frühjahr, damit ich äh, dann später Pflanzen aussehen und sonst was machen kann. Also wie bereite ich dieses Beet vor, wenn der Schnee gerade weggetaut ist sozusagen, was muss ich machen, damit ich einen guten Boden bereite für Tomatensalat und so weiter? Darüber ich wollte ich gerne mit dir sprechen.
1: Vielleicht kann ich ja auch ein paar <lacht> Tipps davon dann später auf mein kleines Hochbeet anwenden. Mal schauen. Aber dann bleiben wir jetzt ja. erstmal beim ursprünglichen Gemüsebeet, das man auf, dem, auf der Erde im Garten findet. Ist es denn eigentlich schwierig, das, so ein Gemüsebeet dann vorzubereiten für den Frühling, für den Sommer? Nee, eben gerade überhaupt nicht. Also es ist wirklich
0: nicht schwierig. Aber ich weiß, dass manche doch immer so ein bisschen ratlos sind. Ich habe ja auch unter meinen Freunden so ein paar Gartenanfänger und die denken immer, oh Gott, was muss ich jetzt machen? Und, hm? und nein, es ist überhaupt nicht schwierig. Man muss einfach ein paar Sachen wissen und dann läuft das schon. Gut,
1: dann gehen wir <lacht> mal davon aus, der Winter ist jetzt gerade vorbei.
0: Wie geht das denn dann los? Das Schwierige beim Gärtnern ist ja immer, ich kann jetzt nicht sagen, also am 1. März geht's los, weil wir wissen alle nicht, wie der Winter gewesen ist und äh, was für Temperaturen bei jedem zu Hause gerade so herrschen. Das ist ja am Rhein auch gerne mal ein bisschen anders als im Erzgebirge. Jedenfalls, der Schnee sollte weggetaut sein natürlich und es sollte auch schon ein bisschen abgetrocknet sein. Meistens fängt man tatsächlich so Anfang März an, das Gemüsebeet vorzubereiten, wenn keine ganz schlimmen Minus zehn Grad Fröste mehr zu erwarten sind. So Und bei unseren Wintern ist es ja eigentlich eher so, dass es, dass es sowieso gar nicht mehr zu erwarten zu sein scheint. Ja,
1: leider, muss man ja dazu sagen. Ja, ja,
0: das, das ist ja das Tragische. Also Sagen wir mal Ende Februar, Anfang März kann man anfangen und dann, naja, es wäre schon ganz gut, wenn du wüsstest, was du auf deinem Gemüsebeet so anbauen möchtest. Weil eine Planung hilft da einfach. Gut,
1: ich hoffe, ich muss da jetzt nicht allzu weit planen, weil ich bin eher so der spontane Typ und kann mich da manchmal auch gar nicht entscheiden, was ich da dann eigentlich anpflanzen möchte. Vielleicht geht es ja auch einigen in unserer HörerInnen genauso. Was, ja... Ja, was dann? Was,
0: dann? Also
1: ich, was, muss, wenn ich gar keinen Plan
0: habe? Und auch keinen machen willst, ne? Genau. Ähm, also ich muss ja ganz unter uns und äh, sag's keinem weiter, aber so einen richtigen, echten Plan mache ich tatsächlich auch nicht. Aha. Aber, aber, jetzt kommt das Aber. Ähm, aber ich weiß, was bei mir auf jeden Fall ins Bett gehört. Und das würde ich wirklich allen empfehlen zu überlegen. Also wenn ihr, wenn ihr jetzt schon wisst, ich kann ja von mir sprechen, bei mir kommen immer... Tomaten ins Beet, immer Wirsing, immer Salat und immer auch ein bisschen rote Beete. Und alles andere ist variabel. Also, dann nehme ich hier mal drei Selleries und da mal fünf Rosen Corolla oder so. Und, und das geht auch irgendwie. Aber ich kann auch mal von meinem Fail berichten.
1: Ich habe oh, sehr gerne. Ein,
0: das war wirklich so ein richtiges Aha-Erlebnis. Ich habe ähm, in diesem Jahr meine Erdbeeren rausgerissen. Erdbeeren sollten ja nur so zwei, drei Jahre am gleichen Standort stehen. Dann, dann werden die oft krank.
1: Ach, wegen dem äh, ausgemergelten Boden dann, ne?
0: Ja, so ein bisschen. Genau, so einseitig ausgelaugt. Und so mit der Zeit siedeln sich dann auch immer mehr Krankheitserreger für, für Erdbeeren an. Also am Anfang haben die dann nur so ein paar äh, kleine Flecken und... Irgendwann fangen die dann an, so teilweise sogar ganz abzusterben, die ganzen Pflanzen. Und das war jetzt also definitiv, ich glaube, die standen jetzt schon vier Jahre. Ich habe sie rausgerissen, nach der Ernte natürlich, das war so Juni. Habe wirklich nicht von hier bis da gedacht. Ich habe sie rausgerissen, habe da was anderes angepflanzt, irgendeinen Salat oder sowas. Und neue Erdbeeren pflanzt man am besten so im August. Aha. Und, ja. Genau. Man also dann, pflanzt dann die im so August. kleine Pflänzchen mhm. oder mit, mit der Saat? Man pflanzt Pflanzen. <lacht> genau, die pflanzt du. Und zwar im August, damit die sich schon einwurzeln können. Und dann im nächsten Frühjahr schön Erdbeeren tragen. Aber im August hatte ich in meinem Gemüse- und Obstgarten kein Fleckchen Platz. Weil da überall irgendwas stand, was ich jetzt auch nicht rausreißen wollte. So, so, dass ich jetzt keine neuen Erdbeeren pflanzen konnte und ich nächstes Jahr keine Erdbeeren haben werde.
1: Deswegen ist das mit Deswegen, der Planung so wichtig?
0: Also ganz ehrlich, so bei solchen Sachen, das nächste Mal werde ich garantiert erstmal überlegen, wann ich die rausreiße und wo die Alternative hinkommt. Also das kann einem tatsächlich im blödsten Fall passieren. Deswegen plädiere ich dafür, also so die, die wichtigsten Sachen, die, die wichtigsten drei bis fünf Kulturen, die man haben will, das sollte ich wirklich zu Jahresbeginn klar haben oder so, naja, Anfang März, damit ich dann entsprechend planen kann. Und wir hatten ja auch schon mal eine Episode gemacht zu Mischkultur und Fruchtfolge, damit ich diese Sachen dann auch beachten kann. Also was sind gute Nachbarn, was sind schlechte Nachbarn und was äh, folgt an einer Stelle im nächsten Jahr auf die nächste Kultur. Was würdest du so sagen, wie viele verschiedene Kulturen kann man dann anbauen in seinem Gemüsebeet? Du kannst total viel anbauen, selbst in so einem kleinen Hochbeet. Weil du kannst ja im März schon anfangen mit Radieschen. Und wenn die abgeerntet sind, also wenn du die aufgegessen hast sozusagen, dann kann an genau der Stelle, wo die Radieschen waren, pflanzt du deine Tomaten im Mai. Mhm. Und äh, die Tomaten sind dann, naja, so Anfang Oktober sind die womöglich hinüber. Und dann kannst du noch ganz schnell Feldsalat aussehen den du dann so im naja, Dezember, naja, eher Januar, Februar ernten kannst. Also du kannst mehrmals auf der gleichen Stelle, wenn du das geschickt kombinierst, kannst du mehrmals ernten. Und du musst ja auch nicht immer in deinem Hochbild meinetwegen so eine ganze Reihe an, Selleries meinetwegen Pflanzen, da ja, braucht kein Mensch. Du hast dann vielleicht zwei Selleries und drei Salatpflänzchen und so weiter. Also da kannst du echt eine große Vielfalt haben.
1: Also lohnt es sich da tatsächlich mal so einen Ganzjahresplan zu machen, wann was, also wann welche Pflanze eine andere Pflanze quasi ablöst?
0: Dann? Ja, ganz, ganz genau. Also wir Ach. haben sogar auf neudorf.de äh, für Hochbeete haben wir da so Pflanzpläne auch. Ähm. Da ist es wieder, mein Hochbeet. Ja, <lacht> ja, dein Hochbeet, genau. Und was man im Hochbeet pflanzen kann, das pflanzt man natürlich auch, oder kann man natürlich genauso gut im, in so einem normalen Erdbeet pflanzen. Also da kannst du mal stöbern. Ja, fantastisch.
1: Da. Gut, genau. dann haben wir jetzt gerade die Wichtigkeit der Planung noch mal hervorgehoben. Wenn ich jetzt äh, genug geplant habe, wie geht's dann weiter
0: bei der Planung hilft übrigens nicht nur unsere Website, wenn ich das noch mal kurz einwerfen kann.
1: www.neudorf.de, Neudorf mit FF. Ja, <lacht> sondern wir haben sogar eine
0: Gartenkalender-App, die äh, kostenlos ist natürlich. Und wo du eingeben kannst, ich will Salat, Erdbeeren und Tralala pflanzen. Und wo du dann Erinnerungen bekommst, jetzt ist beste Pflanzzeit für Erdbeeren, jetzt ist beste Pflanzzeit für Tralala. Ach, das ist ja praktisch. Genau, Gartenkalender-App heißt die. Die hilft dann auch vor allem, sie erinnert dich. Sie erinnert dich, ach nein, bevor du in Urlaub fährst, solltest du dann noch mal dies und jenes machen.
1: Das ist sehr, sehr gut, vor allen Dingen für eine Person wie mich. Wenn ich nicht irgendwie von der Kreisabfallwirtschaft hier aus der Region eine, so eine Erinnerungsfunktion <lacht> ja, genau. ähm, in meinem Kalender irgendwie eingespeichert hätte, dass der gelbe Sack irgendwie morgen rausgestellt werden muss, dann hätte ich wahrscheinlich Bergaden, an äh, gelben Sackmüll in meiner Wohnung, aber gut. Also es gibt auch tatsächlich eine App, die einen daran erinnert, wann was ausgesät werden muss. Ja und dann? Genau, dann kannst du natürlich lustig schon mal, wenn es immer noch Winter ist,
0: hat man ja Zeit so als äh, Hobbygärtner, dann kannst du lustig in den Samenkatalogen stöbern was du denn für Sorten aussehen möchtest. Mhm. Das ist natürlich auch nicht ganz ohne. Also man kann natürlich auch jederzeit ins Gartencenter gehen und Jungpflanzen kaufen. Aber manche Sachen sät man einfach aus. So Feldsalat zum Beispiel oder auch Radieschen, die kaufst du nicht als Pflanze, die sähst du aus. Bei so alten Sorten gibt es immer mal so Besonderheiten. Weiß ich nicht, ich sag jetzt mal Radieschen in gelb oder so spezielle Sorten, die du in so einem normalen Jungpflanzenbetrieb nicht unbedingt kaufen kannst. Als Samen ist die Vielfalt, aus der du wählen kannst, viel größer.
1: Ich als blutige Anfängerin in Sachen Gemüsebeet und Aussehen und so, so, so eine Sachen, muss ich da auf irgendwas achten, wovon ich lieber erstmal die Finger lasse? Also ist irgendwas von dem Saatgut nicht AnfängerInnen geeignet? Ich würde... Tatsächlich als
0: Anfängerin immer auf die Pflanzen gehen erstmal. Also es mir möglichst einfach machen, da wo es einfach ist. Also bei Salat zum Beispiel, da bin ich jetzt nicht so, also da muss es jetzt nicht so die ganz spezielle Sorte sein. Da kaufe ich mir Jungpflanzen und dann ist es hübsch. Wenn ich Lust dazu habe, bei Tomaten zum Beispiel... Oder auch bei sogar bei Kürbis oder Paprika, so Spitzpaprika selber aussehen und so. Das, das macht schon Sinn, weil, weil du, wie gesagt, weil du einfach aus viel mehr Sorten wählen kannst. Besonders schwierig ist da im Grunde genommen nichts. Nö. Fällt mir jetzt jedenfalls nichts ein. Also was du vorher, was weiß ich, erst den Kühlschrank und dann in die Sonne ja. und nochmal zurück oder so, so. Nö, so schlimm sind die gar
1: nicht. Okay, mhm. also alles, was auf dem Gemüsebeet ausgesät wird, das ist alles ungefähr gleich pflegeintensiv. Ja, okay, würde ich mal so sagen. Das wäre jetzt meine, nochmal so meine Angst gewesen quasi oder zumindest das, was mich da davon abhalten würde, mir selber ein Gemüsebeete zuzulegen.
0: Ja, ich meine, wenn du selber aussehst, dann hast du es ja mit diesen ganz kleinen, zarten Pflänzchen zu tun und die nehmen es dir übel, wenn du übers Wochenende wegfährst und keiner gießt sie, wenn die Sonne voll drauf scheint. Also mhm. das mit dem Gießen, das ist so eine Sache, das muss eben die ersten vier Wochen auf jeden Fall ganz, ganz safe sein. Dass die, egal ob du sie jetzt in kleinen Töpfchen aussehst oder im Beet aussehst, dass da immer genug Wasser rankommt. Aber ansonsten alles andere ziemlich easy.
1: Okay, dann habe ich mir aus diesen Samenkatalogen vielleicht so meine Pflänzchen ausgewählt. Und was mache ich dann?
0: Genau, dann guckst du, ob du alles Werkzeug hast, was du zum Beet vorbereiten brauchst. Da stelle ich einfach mal eine Liste in die Shownotes. Ah, perfekt. Was man, sehr, sehr was man so braucht. Also es fängt an mit einer Grabegabel. Und im Grunde genommen ist das schon das Wichtigste gewesen, was man zum Beet vorbereiten braucht. Eine Grabegabel, eine Harke, vielleicht noch einen Unkrautstecher, ein Unkrautstecher, irgendein Gefäß, in dem ich Unkräuter, Steine und sowas ablesen kann. Und viel mehr brauche ich da eigentlich auch gar nicht. Aber das sollte eben da sein. Und dann jetzt kommen wir wieder zur Planung. Dann solltest du ungefähr eben eine Idee haben, welches Gemüse soll an welche Stelle, also welches Beet soll ich im März schon mal vorbereiten? Oder du sagst dir, ja, ich will sowieso nur mediterranes Gemüse haben in meinem Garten, also Tomaten, Sushini, Paprika und so weiter. Das sind alles Pflanzen, die du erst ab Mai nach draußen bringen kannst. Und dann brauchst du im März übrigens auch noch gar nicht anfangen mit der Beetvorbereitung, weil dann kannst du ja erst im Mai anfangen
1: oder könntest du erst so spät Vorher ist ja wahrscheinlich hier in unseren Breitengraden viel zu kalt. Genau,
0: aber jedenfalls, wie gesagt, da kommt wieder die Planung ins Spiel und dann ist es natürlich eigentlich relativ banal, also der erste Schritt ist altes Pflanzenmaterial, was vielleicht noch vom Vorjahr darum liegt, runterzunehmen. Vielleicht hast du auch die Herbstlaubkompostierung gemacht, über die wir ja auch schon mal gesprochen haben in der Episode. Also alles, was an Pflanzenmaterial drauf ist, runterräumen, einschließlich Unkraut. Kann ich das nicht einfach drauf lassen? Wird das dann nicht zu Humus irgendwie, irgendwann? Das kannst du, ähm, du musst es ja nicht wegtun. Du kannst es entweder in den Kompost bringen also bei mir verschwindet sowas ganz viel, entweder auf dem Staudenbeet oder um meine Himbeeren rum. Himbeeren lieben es, wenn der Boden so schön gemulcht ist mit Pflanzenmaterial. Mhm. Und da schmeiße ich wirklich eine ganze Menge einfach zwischen die Himbeeren. Und dann liegt das da und da verrottet es. Die Himbeeren freuen sich, die Regenwürmer freuen sich und ich bin's los.
1: Ja, genau. Man genau. muss ja auch nicht immer Grünschnitt anmelden. Für manche Sachen reicht dann halt einfach mal so eine Himbeere. Ja. Fantastisch.
0: <lacht> ja, genau. Oder man schmeißt es unter die Hecke und so. Also organisches Material niemals wegwerfen. Also
1: Hecken vertragen das auch
0: ganz gut. Ja, ja, ja. Genau. Okay. Genau. Dann hast du also Pflanzenmaterial runtergeräumt. Unkraut machst du auch weg natürlich. Alles, was so über den Winter gewachsen ist, das sind meistens so Samen und Kräuter wie Vogelmiere oder sowas. Das kannst du gut auf den Kompost bringen, das hat noch keine Samen. Alles, was ein Wurzelunkraut ist, wie Giersch zum Beispiel oder Quecke, das holst du mit allen Wurzelteilchen bitte aus dem Boden. Mhm. Und das ist was, was definitiv in den Grünschnitt kommt oder in die Biotonne, weil das willst du nicht auf dem Kompost haben, weil sich das da immer noch vermehren kann.
1: Das ist also sehr hartnäckig.
0: Das ist sehr hartnäckig, Genau. Ja, Steine sammelst du auch raus. Am allerbesten wäre es, wenn du die auf so einen so Haufen sammeln könntest, der in der Sonne liegt. Das finden nämlich Eidechsen, so Zauneidechsen und andere Tierchen ganz schön. Die sonnen sich dann nämlich in der Sonne. Ähm, also die musst du auch nicht irgendwie wegwerfen oder so. Na,
1: Steine wegwerfen, die kann man ja für alles Mögliche verwenden. Ja. Zur Dekoration. Ja, genau.
0: <lacht> Zum Angucken. Ja. Ähm. Ja, also das, das sind mal so die groben Arbeiten.
1: Und damit hast du schon mal den ersten Step gemacht. Ja, wunderbar. Kommen wir nochmal auf den Boden zurück. Also Wurzeln raus schön befreien von allem Unrat, der da rumliegt und dann muss ich da noch irgendwie was machen, den besonders vordüngen oder verbessern oder irgendwas oder kann ich dann einfach direkt die Samen da reinschmeißen und los geht's?
0: Ja, wie du dir denken kannst, natürlich kann ich da noch was machen und sollte ich auch machen. Also was unsere Großeltern immer gemacht haben, war, dass die jedes Jahr gekalkt haben und manche Leute haben das auch übernommen. Die kalken nach wie vor jedes Jahr und das war gar nicht mehr nötig. Früher war das so, dass wir, die Älteren erinnern sich vielleicht, dass wir den sauren Regen hatten. So in den 80ern bis in die 90er, so uh, saurer Regen, der Wald starb. Also die Fichten waren mal wieder diejenigen, welche da gelitten haben, weil aus den Industrien gab es Abgase und die waren eben stark säurehaltig. Vor allen Dingen Schwefelsäure, also Schwefel. Den haben die in die Luft geblasen. Das hat sich mit dem Wasser wieder runtergeregnet und kam dann eben als saurer Regen runter. Deswegen muss man so viel kalken.
1: Aber und inzwischen das, das Um Säurebasen, den Säurebasenhaushalt in der Erde dann wieder auszugleichen.
0: Genau, um, um diese Säure zu neutralisieren. Mhm. Gottlob müssen die Fabriken jetzt aber ja schon seit langem äh, anständige Filteranlagen haben, sodass wir keinen sauren Regen mehr haben. Und deswegen muss man gar nicht mehr so viel kalken. Mhm. Jetzt ist es immer noch so, dass durch den Regen der Kalk ausgewaschen wird aus dem Boden. Also so eine ganz langsame, schleichende Versauerung findet statt. Aber es lohnt sich, sich für ein paar Euro mal so einen pH-Bodentest zu kaufen und dann selber mal zu testen, ja, ähm, wie sauer ist denn überhaupt mein Boden? Muss ich überhaupt kalken oder ist das vielleicht ganz okay so?
1: Wobei einige Pflanzen ja auch äh, so etwas säure, säuerlicheren Boden ganz gerne mögen, wie der Rhododendron. Ja, bin ich da. da habe ah, ich hab mich doch schon ein bisschen was gelernt <lacht> in unserem Podcast. Ja, wunderbar. <lacht> ganz genau. Ja, also
0: wenn, der Rhododendron, wenn du Rhododendron. Ist das ist ein, ein schwieriges äh, ja. Wort tatsächlich. Also Rhododendron. Genau. <lacht> Wenn du die hast, dann solltest du da auf gar keinen Fall natürlich kalken. Genau, die mögen es lieber sauer. Aber im Gemüsebeet gibt es praktisch nichts, was sauren Boden unbedingt haben möchte. Wie gesagt, deswegen einfach mal kalken. Und das kannst du echt schon so Ende Februar gut machen. Checken, muss da Kalk drauf? Da gibt es so eine Tabelle und du kannst an, anhand dieser Farbreaktion ablesen, muss ich kalken oder nicht? Und dann wirfst du da einfach ein bisschen Kalk drauf. Da gibt es natürlich auch passenden Kohlensäurenkalk von Neu Neudorf, den
1: AZ-Gartenkalk. Kann ich da dann nicht vielleicht auch einfach die Eierschalen nehmen, die übrig geblieben sind vom letzten Frühstück? <lacht> ähm, ja, das kannst
0: du machen. Aber also die müsstest du schon richtig gut zermörsern. Mhm. Und die sind nicht gerade in einer Kalkform, die gut aufnahmefähig ist für die Pflanzen. Deswegen also kann man machen, ist aber in der Regel nicht ausreichend, um
1: die Säure zu neutralisieren. Alles klar. Was kann ich denn meinem Boden noch alles Gutes tun, damit da ein schönes Gemüsebeet draus wird? Genau, wir haben
0: ja noch ähm, so ein paar Bodenverbesserungsmittel, da hatten wir auch schon mal in so einer Folge, ähm, wie hieß die denn, Bodengutmachen gesprochen, also Paula und ich. Mhm. Wenn du Sandboden hast, weil du in der Lüneburger Heide oder irgendwo sonst wohnst, wo es sandig ist, dann gibt es so ein Tonmehl, was man ausstreuen kann. Das nennt sich Bentonit-Sandbodenverbesserer. Das ist ein reines Tonmehl. Und zwar hat Ton so ganz mikroskopisch dünne Schichten und zwischen diesen Schichten lagert sich Wasser an oder kann sich Wasser gut anlagern. Das ist das, was Sandboden fehlt. Und das sollte man einmal im Jahr äh, auf so einem Sandboden ausstreuen. Gleich im Frühjahr am besten. Jedes Jahr wieder, weil da kann man gar nicht genug von machen beim Sandboden. Außerdem kann man auf jeden Boden ausbringen einen äh, Terra Bodenverbesserer. Den gibt es auch von Neudorf. Und zwar gilt das sowohl für Sandböden als auch für ton- oder lehmhaltige Böden, der, zum einen lockert der den Boden auf und zum anderen enthält der Bio-Pflanzenkohle. Und diese Pflanzenkohle die kann ganz, ganz, ganz viel Wasser speichern. Also ein Gramm hat eine Oberfläche von 300 Quadratmetern.
1: Ach ja, diese Amazonas-Boden ähm, ja, genau. da, ne? Ja, Da war ich mal auf so einer Infoveranstaltung tatsächlich. Genau,
0: ja, ja. Terra ist so eine, so eine Bodenart, die man mal äh, unter anderem in am Amazonasgebiet gefunden hat, weil da hat man im Regenwald super fruchtbaren Boden gefunden und dachte, ey, hallo, Regenwald, da ist der Boden, also die Vegetation ist sehr üppig, aber wenn man da Getreide anbauen will und so weiter, dann laugt der ist der Boden sehr schnell ausgelaugt und deswegen äh, in diesen Regionen wurde nicht so viel Getreide angebaut, aber an manchen Stellen eben schon. Und da hat man dann nachgebohrt und geforscht und so weiter und dann hat in ähm, den 90er Jahren so ein niederländischer Wissenschaftler rausgefunden, dass das sozusagen menschengemachte Erden waren. Das waren, ähm, war so, dass die Einheimischen ähm, große Tongefäße hatten, in denen sie alle möglichen Abfälle sammelten, organische Abfälle. Da kamen auch die Fäkalien rein von Mensch und Tier und Mist und sonst was. Und damit das nicht so roch, hat man da Holzkohle drüber gemacht. Das bindet ja sehr gut Gerüche setzte da auch so einen Fermentationsprozess ein. Und dann haben die diese großen ähm, Tonkübel aufs Feld gebracht und da ausgeleert. Man hat auch Tonscherben noch dazwischen gefunden. Da ist also manchmal auch ein Gefäß kaputt gegangen anscheinend. Und durch diese Pflanzenkohle, die Pflanzenkohle zersetzt sich nicht. Die, die bleibt immer bestehen. Und drumherum hat sich so eine, eine Schwarzerde entwickelt, in diesen Bereichen ganz tief, bis zwei Meter tief. Und mega fruchtbar. Und nachdem was man dort rausgefunden hat, ähm, was die Wissenschaftler so rückverfolgen konnten, danach wurde ein neues Rezept sozusagen entwickelt und hier bei uns nachgebaut. Natürlich ohne Fäkalien, ähm, logisch, <lacht> aber ähm, mit ganz vielen Mikroorganismen, mit Pflanzenmaterialien, die kompostiert werden und eben mit so einer Bio-Pflanzenkohle angereichert. Und wenn man das in den Boden gibt, auch kann man wieder jedes Jahr machen, dann kann der Boden sehr viel besser Feuchtigkeit speichern, Nährstoffe speichern, hat ganz viele Andockstationen für Mikroorganismen, die den Boden ja auch wieder so vitalisieren und so weiter. Und es ist einfach eine hervorragende Bodenverbesserungsmaßnahme.
1: Eine kurze Zwischenfrage habe ich nochmal, auch bezüglich der Bodenverbesserung. Wenn oder Bodenverschlechterung, je nachdem, wie deine Antwort jetzt ausfallen wird. <lacht> Wenn die Nachbarskatze mir ins Gemüsebeet macht, wo ja. wir gerade bei Fäkalien waren, ist das gut oder ist das schädlich für meine Pflanzen?
0: Also erstmal ist es eklig und das sage ich, ich wir haben einen Kater.
1: Ich habe auch zwei Katzen, ja.
0: Also der gute Tipp für alle, die Katzen haben oder Besuch von Katzen haben, Brombeerranken aufs Beet legen. Brombeerranken. Äh, am besten im Winter irgendwo abschneiden in der Natur, Brombeeren vermehren sich so schnell und so viel, findet man immer. Und die aufs Beet legen, da gehen die Katzen nicht mehr drauf. Das finde ich einfach viel zu pieksig. Mhm. Ähm, also aus hygienischen Gründen ist das natürlich eben auch gar nicht gut, wenn die Katzen direkt neben oder an den Salat... Stichwort toxoplasmose -Erreger. Ja, hm. genau, ihre Hinterlassenschaften da ablegen. Deswegen würde ich alles tun, um die zu verjagen. Und ich muss sagen, Brombeerranken, auch bei Hunden, die vielleicht aufs Grundstück laufen, passiert bei uns auch, ist wunderbar. Ansonsten würde ich, wenn ich sehe, was ähm, das da irgendwer hingemacht hat, ich würde das immer entsorgen wegnehmen und entsorgen. Also klar sind Nährstoffe drin, mhm. aber es kann auch alles mögliche andere drin sein. Das ist ein bisschen eklig.
1: Ja, mhm. da muss man dann den Nutzen natürlich ein bisschen abwägen. Ja, genau. <lacht> Gut, dann habe ich meinen Boden soweit vorbereitet. Aber durch den Winter ist er ja wahrscheinlich auch ein bisschen verdichtet. Durch Regenfälle, durch Frost, was auch immer. Der, 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 das eigene Gewicht des Bodens hat sich so ein bisschen komprimiert. Muss ich den dann irgendwie noch zum Beginn der neuen Saison auflockern oder... Genau. Aha. Und wie mache ich das? <lacht> also
0: was du nicht machen musst, ist das Umgraben. Das wurde ja früher immer gemacht. Also meine Oma hat immer umgegraben. Inzwischen weiß man aber, dass das für den Boden gar nicht gut ist. Weil die Mikroorganismen im Boden sind mega wichtig. Und da hat jede, jede Mikroorganismenart hat so ihre Wohlfühlzone, wo sie sich am liebsten aufhält. Und äh, entsprechend sind die Organismen, die tief unten im Boden leben, die mögen es nicht so weit oben, weil es vielleicht zu hell ist oder warum auch immer, und umgekehrt. Und wenn ich jetzt beim Umgraben die untersten nach oben bringe und die obersten nach unten, dann töte ich wahrscheinlich viele Mikroorganismen ab, weil die von oben leben, nicht gerne unten. Und ich bringe die ganze Struktur durcheinander. Das ist eher kontraproduktiv. Inzwischen weiß man, es ist viel, viel besser, wenn ich jedes Jahr sehr viel Kompost ausbringe. Also nicht sehr viel, aber jedes Jahr Kompost ausbringe, wenn ich habe, das fehlte nämlich noch bei den Bodenverbesserern, Kompost bitte schön ausbringen. Am besten jedes Jahr, jedes Frühjahr. Umgraben ist dann auch nicht mehr nötig, weil der Boden dann so locker ist, dass diese Verdichtung gar nicht mehr so passieren.
1: Kann ich den ein bisschen schonender auflockern?
0: Ja, das geht. Also wenn es so ein schwerer Lehmboden ist, wie wir hier im Weserbergland zum Beispiel, dann greife man beherzt zu einer Grabegabel. Ach, ist das die, die
1: so vier, ähm, vier abstehende Zinken? Zinken hat und die, dass man dann in den Boden äh, rammt mhm. quasi und dann einmal so dreht, einmal so beherzt? Das ist die Gartenkralle. Ah, okay, weil so, damit habe ich mich früher meiner Oma auch im Garten geholfen. Ach ja. Das weiß ich noch. Okay, ach, ist ja niedlich. Ja. <lacht> das habe ich tatsächlich selber
0: noch nicht ausprobiert. Manche Leute schwören drauf, habe ich, hm. hab ich auch gehört, aber es ist echt ein Hinweis. Soll ich, soll ich wirklich mal ausprobieren?
1: Einfach mal ausprobieren. Also Einfach mal ausprobieren. Oma hat es äh, gut äh, gefunden. Ja. Also meine Oma hat es auf jeden Fall gut geholfen. Also es hat immer alles wunderbar ganz, äh, ganz toll gespeckt alles, was wir da geerntet haben. Schien nicht geschadet zu haben, jedenfalls.
0: Also das mit den vier
1: Zinken war schon gut, aber äh, die Grabegabel, die ich
0: meine, die hat gerade Zinken, eigentlich wie eine Gabel, nur mit breiteren Zinken eben und natürlich größer, also so ein Spar Spaten groß ist es ungefähr. Und damit steche ich in den Boden ein und lupfe den Boden so ein bisschen an und lasse ihn dann wieder runterfallen, sodass er beim Runterfallen möglichst schon äh, in kleinere Brocken sich aufteilt. Und das reicht eigentlich. Also ich drehe es nicht um, sondern ich steche nur rein, hebe es ein bisschen hoch, wackle ein bisschen hin und her. Mhm. Und das reicht eigentlich schon zum Lockern. Und ähm, dann lasse ich das so zwei, drei Tage ruhen. Hört sich an, wenn man einen Kuchen backen, ne? <lacht> ein bisschen ruhen lassen. Ja, damit es abtrocknet. Und dann äh, versuche ich noch mal, diese größeren Klumpen kleiner zu machen. Das kann man machen mit einer mit einer Harke. Ich finde es sehr viel besser mit so einer Handfräse oder wird auch Rollkultivator genannt. Das ist so eine Art, wie nennt man das? Also ein, ein, ein drehendes Gerät, dass ich mit der Hand antreibe und über das Beet rüberschiebe. Und das zerkleinert diese Brocken wunderbar. Es ist ein bisschen schweißtreibend, aber gerade im Frühjahr hat man auch richtig Bock, sich auszuleben. Man im Garten. Man kann Grateln. da auch einen
1: kleinen Sport draus machen, Na, klar.
0: Auf jeden Fall, mhm. auf jeden Fall. Und äh, das macht diesen Boden wirklich total schön feinkrümelig. Also das... Ähm, kann ich sehr empfehlen. Wer so einen Sandboden hat oder überhaupt einen sehr, sehr lockeren Boden, der braucht vielleicht noch nicht mal eine Grabegabel, der kann auch den sogenannten Sauzahn nehmen.
1: Der gute alte Sauzahn. Was <lacht> ist das denn, Sabine?
0: Der Sauzahn ist auch ein Gerät am Stiel. Und der hat vorne praktisch einen Zinken, der gebogen ist. Den ziehst du praktisch, also den rammst du einmal sozusagen in den Boden und ziehst ihn dann durch den Boden. Und im Abstand von 20 Zentimetern so einen eine Spur nach der nächsten legst du dahin. Der geht auch so 20 Zentimeter etwa in den Boden, 20 bis 30 Zentimeter und lockert den eben tief genug auf, auf dass du da hinterher gut mitarbeiten kannst. Und das ist ähm, zwar auch ein bisschen schweißtreibend, aber vielleicht nicht ganz so dolle wie mit der Gravegabel.
1: Das wollte ich nämlich auch mal fragen. Wie tief muss ich denn da dann die Erde auflockern? Reicht das dann halt so ein paar Zentimeter oder müssen da schon so... Gute 20 Zentimeter sein. Oh, das ist gut, dass du
0: fragst. Ja, genau. Ich hatte nämlich auch schon mal Bekannte, die auch dachten, wenn sie so mit der Hake so ein bisschen übers Beet kratzen, dass das ja dann schon echt total locker geworden ist. Und guck mal, sieht doch schön aus. Ja, sieht schön aus, ist aber nicht schön. Jedenfalls nicht für die zarten Würzelchen von unseren jungen Pflanzen. Also... Spaten tief lockern ist schon ganz gut. Das heißt eben wirklich so 25, 30 Zentimeter in den Boden reingehen, das, das ist schon ganz gut, egal ob mit Sauzahn oder mit, ähm, mit der Grabegabel. Das sollte es schon sein. Das, das Ding ist halt, auch gerade die Samen äh, keimen, bilden dann die Wurzel erstmal aus und die Wurzel sollte ja möglichst schnell, möglichst tief in den Boden, damit sie möglichst viel Wurzelraum sich erobern kann, um Wasser aufzunehmen. Und wenn es da unten fest ist, dann biegt die Wurzel sozusagen waagerecht ab, dann geht die gar nicht so tief in den Boden, weil ihr ja das zu anstrengend ist. Und das ist was, was die Trockenheitsanfälligkeit wieder verstärkt. Also schön den Boden locker machen im Frühjahr, da, da hat man wirklich was von. Und vor allem die Pflanzen haben was davon. Darum geht es ja auch im Endeffekt. Ja, genau. Ne?
1: genau. Und dann, wenn ich aufgelockert habe und den Boden schön vorbereitet habe, das war es dann, oder?
0: Ja, das war dann eigentlich. Also es ist auch so, ich bin ja auch nicht so die ganz ähm, oh, ganz akribische Gärtnerin. Also wenn ich weiß, da kommt jetzt Kohl hin, der ist ja schön robust, mache ich den Boden nicht ganz so fein. Wenn ich aber weiß, hey, ich will da ähm, Radieschen aussäen und noch andere Sachen, rote Beete vielleicht und so, dann mache ich den Boden wirklich auch ganz fein. Dann gehe ich nochmal vielleicht mit der Hake rüber, dass es wirklich ganz feinkrümelig ist, damit die Pflänzchen dann ähm, da gut anwachsen können und gute Bedingungen haben.
1: Ja, ja fein. Und dann, dann war es das, das. Und dann äh, kann ich auch schon meine Pflanzen aussehen. Aber da haben wir auch äh, noch eine extra Episode für, richtig? Da hatten wir schon sogar eine,
0: ja, genau. Das zum Thema selber aussehen. Alles klar. Das folgt dann auf diese Episode, ja.
1: <lacht> Tja, Sabine, hm. dann sind wir auch schon wieder bei unseren ultimativen drei Tipps angekommen. Zum Thema gemüsebeet hm vorbereiten.
0: Genau, also unbedingt Kompass einarbeiten und die anderen Bodenverbesserungsmittel. Punkt zwei wäre, alle zwei Jahre etwa testen, ob ich kalken muss. Und dritter Punkt, sorgfältig sein, tief genug lockern und das Ganze ernst nehmen.
1: Das ist dann quasi <lacht> schon mal die halbe Miete. Ja, genau. Für eine, eine erfolgreiche Ernte dann hoffentlich. Gut, Sabine, wenn ich jetzt noch Fragen habe an dich, an die Firma Neudorf im Allgemeinen beziehungsweise an, die, an den Inhalt dieser Episode oder anderer Episoden, wo kann ich mich dann hinwenden?
0: Ja, sehr gerne kannst du einfach in die Shownotes gucken. Da ist meine E-Mail-Adresse zu finden. Da beantworte ich gerne eure Fragen. Ansonsten auf neudorf.de haben wir... Alle Möglichkeiten, uns über unsere Beratungshotline, über Beratungs-E-Mail Kontakt aufzunehmen oder ihr wendet euch über Facebook oder Instagram an uns. Da beantworten wir natürlich auch gerne eure
1: Fragen. Fantastisch. Wie hieß nochmal die App von euch? Das ist die Gartenkalender-App. Die Gartenkalender-App, mit der man immer angezeigt bekommt beziehungsweise eine kleine Erinnerung reinbekommt, direkt aufs Smartphone, wann man was einsehen kann. Ja, danke für die
0: Erinnerung. Genau, Super nicht praktisch. Zu vergessen.
1: Super praktisch. <lacht> Sabine, vielen Dank, dass du da warst. Wir sehen uns dann das nächste Mal bei unserem Garten-Podcast. Einfach natürlich Gärtnern, der Podcast für Gartenfreunde, pflanzen oder andersrum. Und für alle, die es noch werden <lacht> wollen. Mein Name ist Katharina Morg, beim Bier. saß Sabine Klingelhöfer. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.